0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈这个这一系列话题哦：终身学习、终身实践、终身感悟、终身改变、啊呃、前面这几集都谈到了啊，就是我们其实人生、呃，人生的努力，对你来讲是努力，是在跨越障碍。呃，无论是通过学习也好，正确的学习也好，深刻的学习也好，嗯，你在表面上看上去你是在跨越着障碍，实际上你也是在不断的在消除着跨越障碍的同时，你也就获得了一个让绝大多数百分之九十的竞争者消失的一个这样的一个过程啊，就是你进了那个窄门，那百分之九十的人就留在了窄门之外。因为财宝在宅门之内，所以只是这个财宝是一层层的门要过。等你过了那几道门的时候，那么就像寻宝一样的那个，在这个经过几个门以后的这个财宝，你才能看得到，好吧？所以呢，人生呢，其实就是在不断的在，呃，你说修行也好，你还是在不断的在突破自己，进入了个宅门的过程，同时那个宅门也挡住了其他那些。呃，没有过去的人啊，他们因为他们的人性的很多的问题，最后你征服了，他们没有征服，那么他们就留在外面了，就像高考一样啊，这很相似的一个过程。那么前面节目中说过了，第一道窄门是大多数人都是娱乐，而不是愿意学习，对不对？这挡了百分之九十的人。以后第二道。窄门，对不对？第二道门，你进去的时候，你有一个正确的认识，别人没有个正确的认识，对吧？在股价中啊，股市中说过了，很多人迷恋于股价的上涨和下跌，原来看走势图、看技术分析、看涨停板、看热点，指望明天的一个涨停板等等这些东西。哎，你看的是一个价值投资，你看到的是价值，有两条腿走路，对不对？以后一看到价格，他们之间相比较有安全边际、有价值的实现，你才买入。对不对？这样的话你就更稳妥，所以这才是一个正确的方法。所以整，整选择一个正确的知识，无论任何一个知识点，无论是特别是重要的呃知识点啊，就是你更是需要一个正确的一个认识。那么，在正确的认识的基础上的时候，你还要深刻的认识，这、就是第三道门，一定要很深刻的认识。你越深刻的认识，你的人力圈越深啊，你也知道为什么？只有知道为什么，只有知其然。以后在知道其所以然的时候，你才能那个东西才会真正的进入你的心，你才能真正敢用。否则的话，只是别人教会你怎么用，但是呢，一旦情况发生变化的时候，你马上就会出问题。我前面举过例子啊，谁都知道牛顿定律，但是谁又知道怎么样运用牛顿定律呢？对不对？只有真正知道牛顿定律为什么这么样子的时候，你才敢运用啊。那么这是第三那今天谈的是第四道门是什么东西呢？就是组织，就是你知道了这些知识啊，你知道了这些东西的时候呢，你还一个呢，就是你要知道什么是重要的知识。这所有的，你比方说知识点，你一辈子学了一千个、一万个，对不对？重要的知识就那么多，啊，重要的知识，所以你要能够辨别、鉴别什么是重要的。其实重要的，别人都告诉过你，包括我这个节目也一直在说重要的东西，对不对？我前面说过，重要的东西是选择判断力，对不对？以后呢？只有选择和判断力对得上选股的时候，对吧？你得选对股啊，以后才算是持有，对不对？你选错了股，持有对你来讲没有任何意义，对不对？以后选对，以后下面一步纠错，对吧？这个都是人生中一些重要的东西要去做的，投资中也是如此，对不对？投资中重要的一些知识点，比方风险第一，对吧？这个东西你要重点中的重点，你要不断的深刻，不断的挖掘。有些东西可有可无的东西呢，啊、呃，你就可以先放在一边，对不对？比方说一些财务知识，一些确实有些东西。呃，财务的知识的一些点，可能不是那么重要的点，你也不懂，你也不所谓，先放到一边，到将来知道的时候再用。就包括一个财务报表中，它有些重要项目，它也不是重要项目，不是每一个点它们的重要性都是一样的。所以你要学会，要要重要点，要把它分开，对吧？就是这个东西，因为咱们时间就那么多，咱们精力就那么多，不可能把精力所有的都分散开，所以选择重点，只有在重点的基础上的时候，哎，你才可以选择不断的去深刻。这才是也就是有的放矢的去做这些，这是重要，这东西是一种效率上的一个考量，好吧？那么今天呢，就是这个第四道门呢，就是说的是什么呢？就是组织，就是你学了这些知识，你也知道重要啊，你呃，你也很深刻的你也理解了，你也正确的理解，但那个东西只是一个知识知识点，这时候的时候，这些知识对你来讲其实没有真正的用处，就在用使用方面的时候其实没有什么用处，因为什么呢？他在你在生活中你在。无论在投资中、生活中，你遇到的是一个复杂的一个现象，而你需要的是一群知识组织在一起，找出方案来解决那个问题。所以那个方案本身是涵盖了一堆知识，但是你后面又学了那么多知识，对不对？医生积累了那么多知识，也很深刻，但是在解决这个问题的时候。那么一定不是所有的知识全部在一起，那肯定是一些关键的知识连在一起，结成了一个像网一样的一个东西来解决这个问题。所以对于知识的组织特别特别重要，而我们中文最缺乏的就是这个东西。高分低能，很多人什么都懂，但看上去呢又什么都不懂，因为它解决不了问题。解决问题是需要，所以这地方关键词是组织，这是第四道门，叫组织你的知识点，组织你的知识点一个重要的知识点，因为很多。这就是为什么很多教授在这在市场上,上他只能做教授的原因，因为教授他相对来讲，他在某一门，边，如经济学教授或者是物理学教授，他只能在那个领域进行突破，他学术上有突破，但是在成就上的时候，他反而是商人能成就更多东西。商人其实他可能什么都得制造一些，他能但他妈的组织在一起，他能组织人在一起，他能开发出一种产品来创业啊等等这些东西，他给社会贡献可能会更大。这个能力就是组织能力，这个能力很可能是我们现在。呃，我们所受到的传统教育中，可能是最缺乏的一个东西，哎、呃，这是正是因为最缺乏。如果你懂的话，那你的竞争就少，那你的价值就更高，就像一个早起的鸟啊，呃呃，有有鸟翅一样的。因为大家都不懂嘛，只有你懂，并不是因为这个懒，而是因为大家都不会，或者是大家没有真正把这个重视。那么在这个地方呢，我就对镜头前的朋友们说呢，你要花很多的精力在组织你这个知识点。对吧？就像我这个节目一样的，我的节目节其实前面五百集、四百集讲财务知识也好，关键的价值投资理念了，我说的都是一个点一个点一个点一个知识点一个知识点一个知识点。我其实专门有个节目中说过，就是其实每个人应该把这些知识点，你在不断的学的过程中的时候，以后在后期的时候要把它叠加起来，要把它垒起来，把它变成一个结构，变成一个 framework， 就是变成一个框架。好、啊，以后有了这个框架以后，具体运用的时候，你再从这个框架里面摘这些工具，把它做成一个工具链，解决这个问题，是这样的一个过程，好吧？所以呢，这个东西呃很重要啊，这个东西，很。但是在这个过程中的时候呢，它又需要前面那些知识，所以这个东西就需要不断的重复，就在这地方，因为首先知识你要想正确与否，你首先要把它。不断的学，不断的看，不断的反复的琢磨，以后深刻的时候呢，又要不断的深刻的理解，不要只是，呃，流于表面。所以呢，就像这个就是有点像磨练的过程，就像那个铁杵磨成针的那个过程一样的，就不断的反复。铁杵磨成针的过程就是很简单，只有一个动作，对不对？就是磨，但磨到最后就磨成针。我没有，就是。人使用工具不能够说你有了这个工具你就天天用这个工具，你不管这个对象。我前面说过，你一定要研究对象以后呢，把你那个工具毛用，而且要用一套工具，一定要因地制宜、因人而异、因时而化。这些东西都是因为你要学会组织你的知识点，把它变成一个工具。工具是好几个知识点连在一起产生的某一种工具，甚至有一种复合工具要联系在一起。但这个工具的时候是一定是你的。不是别人给你的，别人给你的工具你一定拿不住。虽然你可以找别人学，比方说风险第一，对不对？很多东西，但是这个为这就是为什么要不断的重复的原因。所以遗憾的，我知道很多人不,不懂得重复，他们不知道重复的威力。虽然有人天天说哦，重复的事情说三遍，但是人性不喜欢重复，最后的结果，这就是为什么很多人跨不跨越不了门槛的原因。铁杵磨成针就是一个这样的过程，去粗取精，告诉了很多知识。你要不断地进行连接，不断地深化，以后把这根粗的铁把它磨成了一根针。你有了针，我讲了，你没有金刚钻，别揽瓷器活啊，就是要这样的。而且用了针以后呢，你还得要有的放矢的，对不对？你揽瓷器活的时候需要针来做，而不是讲你有了个锤子以后到处把所有的东西当钉子，对不对？你如果修这个瓷器活的时候拿锤子，那是要出事的啊！你不会仅没有把那个瓷器修好，你把那瓷器还可能砸碎了。这个就是一。教条式的学了一个工具以后，就是什么都使用的一个原因。所以在投资中，特不无论是财务分析也好，公司估值也好，他都有不同的方法，就是因为他们的对象不一样，知道吧？我就稍微讲，为什么说这些东西，我就是说什么意思呢？就是知识是死的，人是活的，所以你每一个知识点你学的时候，那个东西啊，你想正确啊，你想深刻认识这个东西，只是一个铺的一个一个东西，它是一个基本的点。最后你要把它组织，就像人吃饭吧，对吧？我就简单的例子，人吃饭你吃了各种各样的东西，那个碳，那些知识点就像你吃吃到肚子里面的那个碳氢氧，对不对？这些元素或者是呃基本的氨基酸，对不对？最后到你肚子里面，你要把它吸收掉了以后，变成你身上的某一个器官的一部分，对不对？无论是你的肝细胞也好，肾细胞也好，皮肤细胞也好，在这个过程它它需要转换，因为它因时因每个地方不一样，它用的工具不一样，所以因地制宜。因时而化，时间不一样，你用的方法也不像。像人生的策略也是一样，的，因人而异。你对待的人不一样，你是什么样的人，你应该采用什么样的工具。有的工具别人用的很好，有的工具你就不行。比方说，有的人做短线，他做的就是可以；有的人做短线就是不行。而最厉害的短线是计算机，所以大多数人都不适合做短线。计算机比你做短线不知道能多少，因为计算机能记忆很多东西，它同时可以处理很多东西，你不行。所以呢，人要一定要因地时宜，就是。你是什么样的人，你用什么样的工具，以后你要跟他要契合。关公用的就是青龙偃月刀，小李用的就是飞刀，啊，就是这样，就是你是什么样，所以对自己的了解也很重要。同时对工具呢，又不能够死，工具又是知识点的组合，那个工具一定是你做出来的，不是别人的，别人给你的只是一个出具的模型而已。但是你一定要把它人性化，所以在这,这地方的时候，你怎么能人性化？你怎么能个性化？你一定对这些东西一个非常深刻的了解。至于说前面需要前面一两步的原因，就在这地方。组织这个东西是一个最被忽视的一个东西。其实公司赚钱也是靠组织，不是吗？你只是在组织知识和你的那些死的知识点，把它变成一个活的、有机的一个工具，啊，那么公司呢，其实也是，他把每一个人平平凡凡的人组织在一起。成立一个公司赚钱，而不是靠以前的那种农民单打独斗、自给自足那种很低层的生活。他把五个人加在一起，这五个人每个人加在一起的时候，很可能就不是一加一不等于二、啊，一加一等于三，等于四。这个是组织者的作用。当然了，有的时候你要没有搞好的话，一加一肯定可能可能等于零，还等于负三都有可能啊。所以这个学问在这地方就是要学会组织，不要根据对象来做，根据你自己的使用者，你该怎么样的选择，适应你的工具。这些里面的学问非常大，我就是在这地方点拨一下，就是第四道门槛就是组织，就是要学会组织。但是当然这前提讲你正确的认识每一个知识点。所以我后期的这些节目也在谈这个东西。所以有的人为什么嫌我麻烦呢？其实我后期的节目讲的东西都是前面说过的，但是前面说的是每一个每一个的知识点，所以大家看上去都懂了，好像每个知识点都懂了啊。我要真要是问你，你要去具体做的时候，你如果没有深刻的了解，股市一下跌或者股市一上涨，你又慌了神了。你又不知道怎么样子弄了，什么原因啊？你还是不知道，因为是什么？你没有你自己的东西，你没有对它进行深刻的了解，你没有知道怎么样子遇到股市下跌。比方说优质的股票，很多人问我优质的股票涨上去怎么搞，我该不该买？又追不涨，嗯、哎，那你那个我当时前面教了很多一个,个个点，风险第一啊，怎么样的估值啊，好的公司是什么样子啊，等等这些东西，你应该把它串在一起。遇到因为情况是千变万化，就像考物理题一样的。牛顿定律就一个，但是它出的题目可以千变万化。你在生活中也是一样千万化，所以你如果对定律本身不了解的很深刻，那些千变万化的题你一定不会，是吧？你还没有真正的理解。所以在这个地方，只是投资比这个物理这东西要更复杂，就是讲你要对你人性还得了解，你对自己要了解，以后你还得做出这工具工具。而这个工具的基本材料是你以前学的那些知识点，而那些知识点就像一个配件一样的，你首先不要把它用错了，你首先的配件要选对。就像一个乐，高一样的，你得要把那个那个件要拿对，就是那个配件要得拿对，你别把它拿错了。就是你如果认知有错误，或者你没有深刻理解，那你这个拼凑工具的时候就会出问题。拼凑出来这个工具的时候，还得不断的试，不断的弄，所以这里面有很多东西需要时间，还需要不断的重复。所以有的年轻人看了，尤其嫌烦，哎，我已经知道人家。你讲你认为你知道，其实你并不知道，因为你还是不了解你自己。我们都是过来人啊，我们都吃过这个亏，只是浪费了很多时间和机会，最后发现原来我们不是像我们想象的那么厉害啊。如果你只是一辈子只是流于学习，那你也没有进行知识上的连接。所以我后半期都是在给大家做智商。我是希望你能够连接，那是最好了。所以镜头前每个人悟性不一样，对那些大多数人悟性不是就像我一样的，我也是悟性不高的人一样的。那么我就帮助大家做这件事情，就尽量的连接。但你最好你自己连接，你自己连接出来的东西，你知道怎么一回事，你会更有进步，你会这像你的知识就像滚雪团样的，会越滚越厉害。你你越会连接，你就越会连接，就像乐高一样，水平越高就越高。一个真正的乐高高手，他可能十个那个对手都都加在一起都不如他，这就是一种滚雪球的一种现象。你如果只是流于表面，只是学知识，你把学知识学到老学到头发白。你还是那个样子，因为什么？那个知识根本就是人家的，人家早就发现了那个知识。你只是学哦，即使你很深刻的理解，你如果不会用，你就不行。而用的一个前提就是一定要把组织把这些各个各样的知识点啊要组织起来，首先打成一个框架，以后呢，在具体问题的时候呢，你把它组成一个工具，来解决这个具体问题。因为。那个问题的对象不一样，它的结构不一样，它的时间点不一样，它参与的人不一样，等等这些东西，它会要求它互换一个不同的一个策略。所以在这时候的时候，又是万变不离其中啊。虽然每个看上的工具都不一样，但是工具里面的那个原则这些东西都很相似啊。大家有兴趣可以看一下，以不变应万变。我讲的一系列的这个工具，我但愿我把这个东西说清楚了啊，我但愿把这个说清楚了。所以这工具里面有很多的。场景，我举例子吧，比方说,说你发明了一套工具，对不对？你如果打仗的时候的时候和股市上的工具它是不一样的，他们又有相同之处，为什么？他们都是博弈，但打仗呢又、就是直接的博弈，股市上的时候是间接的博弈，对不对？那么这个用用法的时候又有一点不一样，对不对？他们之间相同的地方是什么呢？都是风险第一，就是活下来才是硬道理啊！你在打仗的时候，对不对？就像刘邦一样的，他打败过一百仗都是输掉的，但是他坚持的原则就是要活下来。那么活下来就有机会，他总有一天干倒了项项羽。项羽就是从来没想到要活下，他只想老想战胜对方。最后的结果呢，人家每次都跑掉。最后有一次的时候，他终于战胜不了对方了，他也没有留后路，他就自己死掉了。投资中跟这个相似的，这个这个原则是在投资中也是一样的，就是风险第一，就是你活下来才是硬道理。你的春天会来，但是黎明的他会来，但你别他倒下了，就太阳会升起。你不要在黎明前倒下，就是讲你不要把自己的钱加杠杆了，重仓了，最后钱没了，最后机会来了，你却没了，明白吗？就是所以这时候的时候，就是这个股市和打仗共同点就是风险的第一。那么股市和打仗又不一样的地方是什么呢？就是股市呢，你不需要怎么样子，呃，利用对方，当然你也可以利用市场先生。它最主要的是，大多数的风险都是你自己来的，所以你要不要做错，就是讲你不要。重仓啊，杠杆啊，就是买不该买的公司啊，把这些不必要的风险带进来，哎，这这是就是你要注意你自己的弱点，这跟打仗不一样。打仗的时候不仅要知道自己的弱点，它就跟下棋很相似，打仗那种博弈是直接的博弈。所以呢，我还得看到对手的弱点，我怎么样子攻击他，然后得到利益。而在股市中的时候，你基本上不用攻击你的对手，你只要看到你的对手如果出现错误的时候呢，比方市场先生犯了错误来的时候，你可以利用市场先生在熊市中呢买，在低价的时候买出优质的公司，这一点可以。所以这个两个东西的组合呢，工具的组合呢，或者意识呢，它又有点不一样。但是你又大同又小异，所以这个东西的时候，这就是为什么你要对当时的场景，哎，它的性质，你的投资这个游戏的场合，它是有一定的差别，统统在什么意义在哪？你怎么样子使用你的工具？你怎么样子组合你的工具？把你的重要的知识点联合在一起解决它，好吧？行，今天我就暂时分享到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。